0: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente, Una Semana en los Salmos. Estamos nuevamente en el Salmo 119 y hemos llamado a esta serie en los Salmos, El Corazón de la Biblia. Abre tu Biblia en el puro medio y probablemente te encontrarás con el Salmo 119. Pero más que eso, el Salmo 119 contiene grandes temas de nuestra fe, y podemos ver en este maravilloso texto grandes cosas de nuestro Redentor Jesús. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 119 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Sendas de Paz. Esto es Esperanza de Gloria.
1: Tu oración de vida eterna, día para festejar Y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar Murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe no es verdad Pero el rey de reyes que te ama, él te hace recordar Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Cristo en nosotros la esperanza de gloria y para por su misericordia, siempre su misericordia. Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado. Confianza oh. tengo en Dios que no seré avergonzado. Me ha dado su perdón y me ha justificado. Venga como un río La sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es bueno y para siempre su misericordia Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado La esperanza de gloria es bueno en Dios. Perdón y me ha justificado
0: Esperanza de gloria canta sendas de paz Mi nombre es Daniel Warren, y esto es el faro de redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de comenzar nuestro estudio, escuchemos otra porción del Salmo 119. Nuestra lectora Taimi Zamora nos acompaña desde Cuba con esta lectura.
2: Venga también a mí tu misericordia, oh Señor. Tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera sin embargo, no me he apartado de tu ley Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor Y me consuelo Profunda indignación se ha apoderado de mí Por causa de los impíos que abandonan tu ley Cánticos para mí son tus estatutos En la casa de mi peregrinación Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor Y guardo tu ley Esto se ha hecho parte de mí guardar tus preceptos. El Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero, soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Bien has obrado con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bien short, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata.
0: El libro de los Salmos es uno de los libros de la Biblia en que el sufrimiento que experimenta el pueblo de Dios es palpable, y no solo de una manera amplia e impersonal, sino de una manera muy personal. Cuando el salmista clama en medio de su dolor, nos está dando palabras a nosotros quienes sufrimos para expresar el dolor que sentimos en nuestros corazones. Esta meditación de hoy del Salmo 119 la he llamado, El amor todo lo sufre recordando aquel pasaje de Pablo en 1 Corintios 13 sobre el amor. El salmista ama a Dios, ama su ley, y el que ama a Dios y el que ama su ley sufrirá en este mundo. Quiero pensar por unos momentos contigo sobre esta realidad en la vida del pueblo de Dios, en la vida del creyente, y cómo Dios usa incluso nuestro sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Regreso a los comentarios de William Ross en un artículo muy interesante sobre el Salmo 119, donde Ross dice, Este salmista, arrepentido y amante de la ley, también enfrenta dificultad, lucha contra la avaricia, perdura bajo la aflicción, burlas, amenazas, peligro y calumnia. Y mira aquí qué interesante lo que dice Ross. De hecho, esta es la razón por la cual el salmista escribe este poema de amor. El salmista totalmente y con pleno amor depende de las palabras de Dios, especialmente en el arrepentimiento y en las dificultades. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Versículo 50. El salmista está profundamente consciente de las promesas de Dios. Él conoce el amor pactual de Dios. Pues un ejemplo de esto que Ross dice lo encontramos en los versículos 137 a 152 del Salmo. Escucha mientras leo cómo estos temas aparecen en estas estrofas del Salmo 119. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, pero tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre. He clamado con todo mi corazón, «Respóndeme, Señor». «Guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Señor, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley». Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. A mí me gusta mucho el versículo 141. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. ¡Qué gran perspectiva para la vida! Menos de mí, más de Dios. Es como si el salmista le dijera a Dios, ¿Quién soy yo?, el mundo le menosprecia. Es más, le desprecia. No tiene estatus social. No tiene poder. No tiene mucho que ofrecer, pero no se olvida de los preceptos del Señor. Tal vez puedes pensar en un gran ejemplo de esta manera de vivir en tu vida. Un anciano o una anciana en tu iglesia que tal vez no es muy tomado en cuenta al caminar por la calle de tu pueblo. Pequeño, no muy sobresaliente. Pero el corazón que no se olvida de los preceptos de Dios es un gran corazón en este mundo. Lo que el mundo desprecia es lo que realmente tiene honor y gloria. Pequeño soy y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Sabes, toda la vida cristiana es una vida de ser pequeño y despreciado. Es vivir bajo la sombra de la cruz de Cristo. En Mateo 16, 24, Cristo dijo... Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y que me siga. Thomas Manton, un predicador puritano que predicó el Salmo 119 versículo por versículo, si lo puedes creer, relaciona la angustia del salmista a su aplicación desde este lado de la cruz. Cuando el cristiano es llamado diariamente a tomar su cruz y seguir a Cristo, Manton dice... El primer día en el que comenzamos a ser cristianos, debemos de considerar la cruz. Cristo ha declarado los términos de nuestro servicio, y cada uno debe ceder y consentir antes de llamarle maestro. Aquí Manton cita Mateo 16:24, el pasaje que acabamos de leer, y añade, en Lucas dice tomar diariamente su cruz, Lucas 9:23. 23. Manton dice, Aunque hayan tanto días dichosos como duros en la vida cristiana, Aún así, todos los días debes de estar listo, como un maletero esperando en la calle para llevar una carga si alguien le contrata para llevarla. Así también debe el cristiano todos los días prepararse para llevar su carga, si Dios le llama para hacerlo. Sí, diariamente no solo denota constante preparación, sino también la frecuencia de nuestros conflictos, como si cada día hubiese algún ejercicio de nuestra fe y paciencia. Si Dios nos mantiene bajo la cruz todos los días de nuestra vida, debemos de estar contentos. De nuevo, tomar diariamente la cruz muestra que tragedias privadas y personales son parte de tomar la cruz, como también ser afligido por causa del Evangelio. ¡Qué tremenda reflexión es esta sobre la realidad de la cruz en la vida cristiana! Quiero compartir contigo la historia de Evelyn del Pino, una hermana en Cristo de Villa Clara, Cuba, quien nos cuenta sobre cómo llegó a Cristo y experimentó luego la cruz de la cual Cristo habla, pero cómo Cristo también estuvo con ella en medio de sus dificultades.
3: Mi nombre es Evelyn Del Pino, soy de la provincia de Villa Clara, de nuestro país Cuba, y es un privilegio poder compartir con ustedes la forma en que Dios tocó mi vida que de hecho me daba cuenta me estaba tocando hacía mucho tiempo, pero yo como tal no sentía presencia suya ni necesidad de que él fuera lo primero en mi vida hasta que comencé a trabajar y mi secretaria, nieta de pastores, sutilmente me cantaba alabanzas cristianas y me invitaba a leer textos bíblicos en la computadora. Eso fue abriendo mis ojos de una manera espectacular, hasta que familiarmente fui tocada por una situación triste de mi papá hospitalizado. Toda una noche yo fuera del salón de operación esperando porque saliera de un accidente en su trabajo, pero a raíz de crisis de alcoholismo que hacía mi papá. Y recién mi hermano había venido para este país, Estados Unidos. Yo me sentía muy sola y esa noche fuera del salón de operaciones yo prometí buscar a ese Dios del que me hablaba mi amiga, a ver si yo sentía más seguridad, más confianza, de verdad que yo me sentí esa noche muy necesitada de ese Dios del que me hablaban. Luego, el fin de semana pregunté a mi mamá dónde era la iglesia de la muchacha que ella me hablaba, que ya también le estaba invitando a este lugar. No era iglesia, era solo una casa donde se reunían muy poquitos hermanos y ese primer sábado que fui, fue asombroso lo que yo escuché, las alabanzas que cantaban refrescaban mi alma. Y yo sentía que algo grande estaba pasando a mí, es como un desahogo, un alivio que no había experimentado antes. Yo lo que hice fue llorar aquella noche con lo que yo escuché. Mi niña tenía dos años cuando eso, yo estaba casada hacía ya cuatro años. Eh, mi esposo no me acompañó esa noche, yo recuerdo fui sola. Pero pasados como veintipico de días, eso fue un 30 de enero del año 2000, pasados muy poquitos días yo sentí una bolita en mi cuello que estaba dura, la mostré en mi casa y por trabajar en el sector de la salud me dijeron enséñalo en tu trabajo y cuando lo mostré me dijeron donde debes ir es al especialista en oncología. Yo sentí que para nada habían entendido, era algo que parecía glandular. Pues cierto, la oncóloga me mandó a hacer biopsia y fue positivo, un linfoma Hawking, una enfermedad maligna. Y wow, recién conocido el señor, pasarme aquello tan grande y tan de tanto susto, me hizo sentir como derrumbarme. Ese día en que fui diagnosticada tuve que entregar mis cosas en el trabajo, entregar mis llaves, mis passwords de la computadora, y comenzar un nuevo estilo de vida, pues eso fue un jueves y el lunes la doctora quería comenzar mi primera quimio. No sentí que me caía en el vacío. Yo sentí que en ese mismo instante, allí mismo en esa oficina, yo sentí como que dos manos se ponían debajo de mí. Y no podía hacer otra cosa que las manos del Señor. Eso lo fui entendiendo después. Así fue que durante esas sesiones de quimioterapia, usaba la casa de mi tía cercana al hospital, para recuperarme un poco. Y allí eh, vi que en la mesa de la cama estaba una Biblia. Y de fresca, por supuesto, acostadita allí me puse a abrirla y lo primero que abrí fue Job. No sabía si era el nombre de una mata, de una persona, de una ciudad. Y así de curiosa leí. Y cuando vi lo que le pasaba a aquel hombre y lo que había experimentado, dije, guau wow, a mí no me está pasando nada para lo que ha pasado este siervo del... Señor, me fui interesando muchísimo más y aquellos hermanos de aquella pequeña casa lo que sentían era que yo podía hacer dos cosas, o agarrarme de la fe o irme y no buscar nunca más a Dios creyendo que iba a ser muy malo conmigo, con esto que me estaba pasando. Y fue lo segundo, fue lo segundo. Yo me agarré de la fe de una manera que aún siendo profesional de la salud, no me interesó la medicina ni nada de lo que estaban oyendo mis oídos. Yo quise escuchar la voz de ese Dios a través de la Biblia. Para mí fue el refrigerio, fue la medicina mejor que yo he podido experimentar. Fue preciosa la energía que yo adquirí, las fuerzas que yo sentí que a un lado y al otro en aquella consulta cuando yo iba lo que hacía era hablar de mi Señor, de lo que Dios estaba haciendo en mí. No me interesaban ni los pinchos ni el dolor de mis brazos. Yo disfrutaba lo que yo estaba experimentando en la fe. Al punto de que años después decidí hasta pedir liberación de mi trabajo de farmacia, irme al seminario en teología y aprender mucho más del Señor para poder atender a los niños en la escuela dominical y visitar, asistir a conferencias, a convenciones. Y de ahí para acá, hermanos, lo que he hecho ha sido crecer de día en día en los caminos preciosos que solamente vienen del Padre Celestial. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos.
0: Muchas gracias, Evelyn, por compartir esto con nosotros aquí en el Faro de Redención. Quiero compartir contigo una reflexión más de Manton porque es tan buena. Manton dice que muchas veces sufrimos aflicciones de Dios como también aflicciones por causa de Dios, como la enfermedad, la muerte de amigos, Perder una casa, es decir, aflicciones por una providencia ordinaria, aun cuando no sufrimos persecución por el nombre de Cristo. Sin embargo, sufrimos según la voluntad de Cristo. Las cruces ordinarias no excluyen los consuelos del cristianismo. Prestan oportunidad para experimentar a Dios y para probar su gracia. Y son parte de la disciplina de Dios para mortificar el pecado. Benditas oportunidades para descubrir más de Dios. De hecho, hay aún más razón para someternos a Dios en estos momentos, porque Dios nos lleva en sus propias manos. Luego, Manton dice algo bastante gracioso, pero digno de repetirse. Dice, Un hombre que se enoja cuando le avientan una cubeta de agua es paciente cuando su piel se moja con la lluvia que desciende del cielo. ¿Te fijas en la diferencia? Es una diferencia de perspectiva. No sé si alguna vez alguien te haya arrojado una cubeta de agua, pero te das una idea. Molesta. Es una falta de respeto. Pensamos, ¿pero por qué me haces esto? Pero cuando en la vida cristiana recordamos que los días dichosos como también los días duros vienen por igual de la mano de Dios, es como dice Menton, como las aguas del cielo que mojan la piel sin molestarnos. Porque sabemos de dónde viene. Recordamos que Dios es quien nos da la vida y nos sostiene por su gracia. Con el salmista declaramos las siguientes palabras de fe. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado.
1: salvación Jesús desde el cielo nos trajo redención su sangre es preciosa
0: hazme ver tu cruz, canta alabanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por sostenernos en medio de nuestra aflicción. Aflicciones que sabemos que no te han tomado por sorpresa. Son según tu voluntad. A veces no podemos entender el por qué, pero sabemos que son siempre para nuestro bien y que son para tu gloria. Vivifícanos según tu palabra. Ayúdanos a estar siempre listos para tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Cristo, quien dio su vida en aquella cruz para redimirnos de nuestros pecados. En su bendito nombre oramos. Amén. y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Corazón de la Biblia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.